0: Предметом нашої розмови буде проблема пізнання і, зокрема, такого напряму наукового, доволі потужного, авторитетного, який називається епістемологія. Значить, от, При знайомстві з епістемологією Одне з найперших питань, яке виникає, і, перш за все, в нашому культурно-історичному регіоні, хоча це певною мірою поширюється і на Європу, це питання про те, як співвідносяться між собою дві доволі авторитетні науки про пізнання, це епістемологія і гносіологія. Значить, з подачі німецької класичної філософії тривалий час в нашому культурно-історичному регіоні майже повністю домінував термін гносіологія, який з давньогрецької мови перекладається як теорія пізнання. Значить, аналогічний термін існує в німецькій філософії, в французькій філософії це називається «L'a théorie de la connaissance» ну і так далі. Значить, термін цей, повторюю, мав ходіння, поширення. Але в наш час він навпаки. Відбулася така, можна сказати, своєобразна абірація, коли термін епістемологія тепер поглинає все, а гнесіологія або не згадується, або навіть не знають, що він і не був такий термін. От. Значить, в чому справа? Ну, почати слід, напевно, з того, що і та і інша наука, і геносіологія, і пістомологія, це науки про людське пізнання. З чим пов'язана така увага до пізнання, От, і чому вона потребує? Воно потребує пізнання спеціальних якихось досліджень? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що людська поведінка, людська діяльність в світі не може, принципово не може, базуватися на вроджених і набутих інстинктах. Тобто, людину не можна вважати прямим продовженням природно-космічних процесів або агентом цих процесів, які є просто елементом в якомусь там космічному природному процесі. Значить, людина випадає із отакого от прямого, повторюю, соціального потоку природних явищ, і опиняється в ситуації, яку доволі часто характеризують, як ситуація, коли між людиною і світом утворюється своєрідний інтервал. Це, зокрема, в такому наочному варіанті проявляється в тому, що, наприклад, Людина не живе і не діє за принципом або за схемою біхевіорізму, да? стимул-реакція, стимул-реакція. Значить, тварини в більшості випадків свою поведінку саме на такій схемі. Да? Людина – ні. Може бути стимул, не може, може не бути реакції. Може бути стимул один – реакція, неадекватна стимулу. Може бути стимул, припустимо, там в одному віці, да? а реакція зовсім в іншому. Ну, знаєте, такі, можна сказати, тривіальні варіанти з різних там, детективів, коли якогось злочинця починає реалізувати, каже, а от в дитинстві там його в якомусь там тривічному віці хтось образив. Ну і так далі, і так далі. Є ще більш вагомий момент, от, пов'язаний з людським пізнанням, і він е, зав'язується на те, що будь-яка тварина, яка, якого б вона не було, там, була високоінтелектуального розвитку тварина, але будь-яка тварина все одно обмежена своєю природою, своєю генетичною програмою, і навіть оці так звані е, набуті інстинкти, да, вони все одно не можуть вийти принципово за межі генетичної програми. Якщо ми з вами звертаємо свій погляд на людину, то, звичайно, в людині також є і працює генетична програма. Людина народжується людиною. В ній закладені певні структури організму, певні схильності, певні там варіанти там, ступені свободи, дії і так далі, і так далі. Все це є. Але... Дуже добре відомо, що якщо, наприклад, новороджену дитину ізолювати від людського спілкування, то вона може зберегти життя, але вона не набуває абсолютно ніяких людських навичок. Ні мови, ні понять, ні людської поведінки якоїсь такої навіть елементарної і так далі, і так далі. Звідси ми можемо зробити виправданий висновок, що Людський спосіб життя і діяльності базується на органічних і генетичних характеристиках людини, але із них не виводиться. виводиться. Ще один важливий момент полягає в тому, що якщо ми ставимо питання про те, що може увійти в в людські знання, в людське пізнання, в людську свідомість то у нас немає сьогодні підстав вважати, що є щось таке, що сюди увійти не може. Воно може увійти неадекватно, неповна, ще якось і так, далі, і так далі, але ми не знаємо меж. Тобто, вимальовується така дуже своєрідна ситуація, що людська свідомість здатна вмістити в себе будь-яку інформацію. І умовно кажучи, розташувати будь-яку інформацію на своїй території. Да? Це означає от, приблизно, да, як це збагнути. Що це значить? Це значить, що, в принципі, умовно кажучи, свідомість не має якоїсь такої власної якості, яка би, наприклад, все, що в неї потрапляло, перетворювалося на цю якість. Да? Тобто, Ну, умовно кажучи, так, інколи каже так. Якби свідомість була червоною, то все, що сприймалося, повинно було б червоніти, але це не так. Да? Людська свідомість здатна до об'єктивації. Це така теза, яка відома багатьом науковцям і філософам. Значить, все це свідчить про те, повторюю, що е, у людини повинен бути якийсь особливий інструментарій да, для того, щоб вона могла входити в людський спосіб взаємини зі світом. От, і на основі цього інструментарію вироб, виробляти ну, такі, там, методи, принципи, способи, своих взаимодействий взаємодії зі світом, ну, навіть свого власного, так мож, влаштування і так далі, и так далі. І вот. якщо брати, так би мовити, в матеріальному плані, от, що це за інструментарій, то тут ми можемо сказати доволі выправданно, що це є сукупність соціально-культурних явищ і процесів. Тобто, соціально-культурні, там, явіші процеси в різних суспільствах дещо відмінні. Але от вони, власне, посередковують наші взаємини із світами, із будь-якою реальністю. А з точки зору ментальної, то якраз цим інструментом, або цим способом, або модесом взаємин постає пізнання. Тобто, пізнання – це є така ланочка, да, яка опосередковує взаємини людського інтелекту із будь-якою дійсністю. Тобто, умовно кажучи, для людини дійсністю постає те, що пройшло через цей процес пізнання, своєрідного модифікації да, реальності і перетворення реальності на, на що? Ну, в такому найпершому варіанті, можна сказати, на сукупність там, образів, уявлень, там, якихось схем, структур, там, які, як правило, або обов'язково в більшості випадків позначаються там, за допомогою знакових символічних форм там, мови, письма там, і, так далі, і так далі, штучних природних мов і так далі. І так далі. От ніби от така картина, яку да? можна підсумувати, таку тезу, яку сказав, висловив один російський філософ. Він сказав, що пізнання це наша доля. Або інша теза в фільмі Соляріс один із героїв да? фільму, каже таку фразу людина приречена на пізнання. Той, якою вона людина, вона не може покладатися на свої генетичні вроджені, там якісь механізми, вона повинна включитися, ну, звичайно, в людську життєдіяльність і обов'язково в пізнання. Значить, але, от така, можна сказати, спокійна да, картина. Врівноважена, ніби картина взаємин людини з світом, насправді набуває драматичних і навіть трагічних забарвлень. От можна згадати міф про нарциса, да? коли людина в своєму, умовно кажучи, пізнанні, да? в своєму схопленні реальності, зупиняється тільки на самій собі, так? Як він коли каже, що е, власний голос заглушає гром небесний. Yeah. Да? Людина нічого не чує, окрім с- самої себе. Тобто відбувається, така колосальна суб'єктивізація да? взаємно з дійсністю. Але ще можливо сказати, що можна сказати, що ще глибший драматизм ситуації полягає в чому? Він полягає в тому, що... Хочемо чи не хочемо, але все, з чим ми стикаємось в реальність, дається нам в формі наших уявлень. Сприйняттів, уявлень, відчуттів і так далі, і так далі. Значить, виникає сакраментальне питання. А чи не є насправді те, що ми називаємо реальністю, само такою сукупністю? Сукупність наших уявлень, вражень відчуттів. Ми могли би переконати, що це не так за умови, да? що і ми якимось чином вискочили да? із себе самих, ну як там, згадайте, в да? взяли себе дай, за чопринку, <риклад> <риклад> висмакнули із людського способу буття і подивилися на всі зі сторони. Нелюдським оком, да? нелюдським способом. Ми чудово розуміємо, що це неможливо. Значить, тобто, у нас немає можливості взяти якусь реальність поза людиною, нелюдським способом, і порівняти да, з тою реальністю, яка є у людини, яка надана нам людськими засобами і способами. Ну звідси відома, всім відома річ – Тобто виникають такі явища, як скептицизм, а згодом ще більш радикальний варіант агностицизм, різного роду суб'єктивізми, там, типу суб'єктивного ідеалізму. Трошки некоректні всі ці формулювання, але тим не менше, значить, тобто, проповідується така теза. Все те, що ми приймаємо за реальність, насправді є ніщо інше як сукупність наших уявлень про так звану реальність. Але чи є така реальність, чи немає? Ну, припустимо, є, да? але, скоріше за все, вона все ж таки не така, яка надана нам от, в наших засобах пізнання. Ну звідси, наприклад, кантянська позиція Канта, що ми завжди пізнаємо тільки феномени, тобто як проявляються речі в наших сприйняттях. А ми припускаємо, що за ними ніби стоїть річ в собі, тобто є якась реальність, але яка вона, ми ніколи дізнатися не зможемо, бо як тільки ми намагаємося її схопити, ми схаплюємо людським способом. І вона миттєво трансформується в феномен. Отже, виникає основне питання, на яке намагається давати якісь виправдані, аргументовані відповіді і епістеміологія, і Чи можливо людське пізнання? Це можна умовно назвати основним питанням цих наук. Чи можливо людське пізнання? Якщо ми кажемо так, можливо, то після того треба дати відповідь на питання, а як воно можливо? Завдяки чому воно можливо? І чи існують у нас якісь критерії, підстави для того, щоби виправдані результати пізнання відсепарувати від хибних, невиправданих, і так далі, і так далі. Ці дві науки намагаються в різний спосіб, по-різному, дати відповідь на це питання. Що їх споріднює? Споріднює те, що вони стосуються пізнання. В чому їх відмінність? Коли ми звертаємо свій погляд на те, як розуміється сьогодні в наш час ця відмінність, можна звернутися до тез американського філософа Річарда Рорті, який в свій час в книзі під назвою «Філософія дзеркала дзеркало природи» окреслив такий історичний шлях пізнання. Він сказав, що людське пізнання історично розвивалося. Від антологічного оптимізму через критицизм до епістемологізму. Антологічний оптимізм стосується фактично епохи Деканта. Да? Тобто це антична середньовічна філософія. І попри те, що там був скептицизм, але основні тези, що є деякі буття, що ми його маємо пізнавати, пізнаємо краще або гірше, працює все одно. Це антологічний оптимізм. Далі. Кант піддав сумніву антологічний оптимізм, коли почав вимагати, щоб філософія досліджувала не те, яким є світ, а якими є пізнавальні засоби і здібності людини. Ну і... Позиція епістемологізму. Значить, критицизм Канта, повторюю, стосується того, що треба дослідити пізнавальні можливості е, людини. Да? І Кант намагався довести, що коли ми досліджуємо пізнавальні здібності людини, то метафізика стає сумнівною, наприклад. Тобто постулювати якісь знання поза досвідом — це дуже сумнівно. От, і що... Е, Аутентична дійсність в наших знаннях не присутня. Позиція епістомологізму полягає е, на думку Рорті, ну і не тільки на думку Рорті, взагалі на думку тих, хто досліджує ці проблеми, полягає в тому, що тут робиться ніби наступний крок і робиться висновок, що Першою реальністю, якою оперує наша свідомість і наш інтелект, є не матеріальна речова реальність, а є наше знання і уявлення. Епістема. Епістема – це гривською мовою знання. Значить, це є перша реальність. Про те, чого ми не знаємо, хоч не уявляємо, хоч в якийсь спосіб, хоч прямо, хоч посередковано, ми нічого сказати не можемо. Для нас існує тільки те, що є в епістемі. Значить, це є епістемологізм. Ну і відповідно, виходить так, ситуація така, що тривалий час, значить, розвивалося пізнання більш-менш з орієнтації на класичні канони, потім переломний момент критицизм Канта, і Наступний крок – епістемологізм. В цю картину насправді треба внести значить, пару корекцій. Ну, корекція номер один – критицизму Канта передував методологізм Бекона і Декарта. А методологізм – це вже вихід за межі антологічного оптимізму і увага вже більш на людину, яка пізнає, бо методологія – це є людська справа. Це перший момент і другий момент, що епістемологізм існує реально, проявляється і проявився стрічно в двох основних формах. Є радикальний епістемологізм, який отак і висловлюється. Є тільки знання і уявлення. І Інколи навіть додає, а реальності будь-якої поза ним взагалі нема. Це ж радикальний повтор епістемологізм є поміркований епістемологізм. Поміркований епістемологізм визнає, що, да, що ми, перш за все, реальність нам надається за знаннями і уявленнями. Але далі, наступна теза поміркованого епістемологізму звучить так, але це не значить, що ми нічого абсолютно не можемо сказати про реальність, що перебуває поза нами і по знанням. Але шлях до того, що, що таке реальність поза знаннями і уявлення, Лежит через аналитику знания. Вот это такой ударный э, значит, э, момент, ударная теза эпистемологии, эпистемологизма. Анализ знания. Звідси сам термин, да, что такое эпистемология? Это теория знания. Вот, а теория пізнання. Значит, ну, проблематика пізнання сягає своїми корнями міфології. В міфології вже ставилися питання про пізнання. Да? Філософію також з перших своїх кроків ставили, по-різному там намагалися смислювати цю проблему пізнання. Да? От. Хоча цікаво, що обидва терміни, і теорія пізнання, і епістемологія, з'явились тільки в 19 столітті. Наскільки нам відомо, в перший термін теорія пізнання фігурує в лексиконі круга німецького філософа, от, а потім в лекціях Шлеєрмахера, 30, початку 30-х років. А е, тезіс епістемології вводиться аж в 50-ті роки фер'єром, шотландським філософом. Але тим не менше, значить, от, е, чому вони добре спрацювали? Тому що реальна ситуація досліджень пізнання дуже добре вписується от, в ці дві традиції. Чим відрізняється гносіологія від епістемології? Ну, якщо ми знову-таки згадаємо, там, хоча б так, побіжно, да, кроки розвитку розуміння пізнавальної проблеми, то епістемологія розглядає пізнання як процес, причому як реальний процес, який в чомусь подібний до будь-яких процесів дійсності. Тобто як там тече ріка, як Пливуть хмари і так далі, і так далі. Значить, тобто, гнастіологія припускає, що пізнання можна досліджувати, от, як процес, який відбувається в людині, там, взаємних людей зі світом, і так далі, і так далі. В той час, як епістемологія, цей момент зовнішнього підходу до пізнання, виключає. Тобто, епістемологія тримається на тезі. Якщо навіть я намагаюся пізнавати пізнання зовні, я цього не можу зробити, бо я вже в пізнанні. Значить, тільки зсередньо. Ну, і в зв'язку з цим гносеологія, звичайно, більше відповідає критеріям, канонам, опорним пунктам класичної філософії, класичної науки, класичної культури. Епістемологія більше відповідає не класичному етапу, там, постмодерну і так далі, і тому подібне. Значить, в розвитку культури, пізнання і цивілізації. Значить, з точки зору от, сьогоднішнього стану філософії, гнеціологію можна було б списати в архів. Але, але насправді нічому, тому що е, ніхто не може, припустимо, да, комусь заборонити або абсолютно виключити Дослідження, пізнання, з позиції зовнішнього спостереження. Ну, скажімо, візьмемо знамениту книгу Томаса Куна Структура наукових революцій. Як доводить свої тези Кун? Він бере протоколи, реальні свідчення того, як відбулися якісь відкриття, як робилися викладки, як теорія створювалася і так далі. Це все запротокольовано. Це є в архівах. Значить, можна досліджувати це робити висновок. От, значить, це перший момент. Другий момент полягає в тому, що націологія за свою історію існування розробила ну, доволі, можна сказати, ефективний гнучкий апарат дослідження пізнання. Тобто тут були, наприклад, виявлені такі проблеми, як джерела пізнання. Тобто, на чому базує людина свої знання, да? звідки бере джерела, рівні пізнання засоби пізнання, форми пізнання, далі окреслили більш-менш основні пізнавальні здібності людини, такі як, наприклад, розсудок, розум, там, уявлення і так далі. І так далі. От, якщо поставити питання, чи може епістемологія, будучи елементом сучасної некласичної філософії, не використовувати це поняття? Ну, Я думаю, що відповідь буде однозначно негативно. Ні, не може вона так чи інакше до них звертається з певними там, своїми там, поправками, там, зауваженнями і так, далі, і так далі, але звертається. Значить, таким чином, щоб не впадати в якусь однобічність або якийсь радикалізм, слід визнати, що, в принципі, епістемологія і повинні розглядатися як такі науки, які десь доповнюють одна одну. Хоча, якщо брати, знову ж таки, реалії нашого часу, то е, все-таки більше сьогодні поширений термін епістемологія. От, причому, е, скажімо так, науковці в більшості випадків орієнтуються на поміркований епістемологізм, тобто вони визнають, що ми пізнаємо реальність що через знання ми можемо, через здобуті знання, ми можемо робити висновки щодо того, якою може бути реальність. На яких підставах? Ну, найбільш така очевидна і проста підстава полягає в тому, що коли ми починаємо аналізувати знання, то ми приходимо до висновку, що в знаннях, в структурі знання є такі елементи або компоненти, якими ми можемо більш-менш довільно маніпулювати, а є такі, які при всьому бажанні ми Змінити не можемо, тобто це от називається інколи антологічна впертість знання, да, елементів знання. Тобто ми не можемо собі, наприклад, зробити вигляд, що там, наприклад, земля не планета, там, що там, наприклад, там, земля має форму валізи, да, і, так, і так і так далі, і так далі. Тобто є такі речі, які при цьому бажанні ми не можемо. Ось довільно. А є більш-менш можемо. Да? От, ви знаєте, що ще в школі там учим інклудиву задачу, кажуть, її можна рішити двома способами. Да? Тобто, да, є, є способи, да? є матриці певні, да? є інструментарі. І тут у нас може бути вибір. Ми можемо різними там, засобами вирішувати якісь... І, і, і будувати різні конструкції. Да? Різні конструкції. Особливо це, от, наприклад, цікаво, я так е, тримаю, як-то кажуть, руку на пульсі е, сучасного розвитку науки в галузі космології, квантової механіки і так далі, і так далі. Тут, е, ну, майже кожного тижня, кожного місяця так, пти революшн, так <сум> маленькі, маленькі революції відбуваються. Буквально, я вам можу сказати, абсолютно точно. Ще в лютому я читаю статті, в яких аргументовано доводиться, що темної матерії не існує. Два-три тижні останніх за допомогою методів лінзування доведено існування темної матерії. Ну, там в квантовій механіці є певні натяки на те, що можна довести існування значить, темної матерії, темної енергії і так далі. І так далі. Тобто, Повторюю, от тут із одних і тих же фактів, наприклад, можна зробити різні висновки. Ви знаєте, напевно, що сьогодні існує така домінантна теорія великого вибуху, але існує і конкурентна теорія, так званого інфляційного Всесвіту, да? але існує іще одна конкурентна, так звана стаціонарність Всесвіту. Да? Здавалося б, коли є червоне зміщення, да? Є постійно Хаббле, здавалося б, хто буде на повному серйозі, коли казати про стаціонарне всесвіт. Є фізики, які стверджують, що є підстави для того, щоб зробити висновок стаціонарне всесвіт. Отже, повторюю, таким чином, виглядають підстави для, з однієї сторони, розведення, розрізняння населої епістемології, а з іншої сторони – підстави для того, щоб коли ми міркуємо про знання і пізнання, ми могли б цілком виправдано звертатися до цих двох наук. От. Де використовується, ще продовжую використовуватися термін теорія пізнання або гнеціологія? Франція, Іспанія, Італія і Німеччина, ну і Росія, Україна частково. Да? Тут ми ще користуємось термінами і гнеціологія, і епістемологія. От. Далі ще можна ще сказати, що в чому ще одна така дуже цікава відмінність між гнеціологією і епістемологією? Якщо ми беремо з вами гнеціологію, то гнеціологія існувала так більш-менш монолітно, при тому, що в гнеціології могли розрізнятися підстави для гнеціологічних тверджень. Ну там раціоналістичні, там ідеалістичні, там матеріалістичні, реалістичні, там підстави, але все одно це була єдина гносеологія безменш. Майже всі, хто сповідував ці різні різні підстави, все одно там, наприклад, визнавали різні рівні пізнання, різні джерела пізнання, різні форми пізнання і так далі, і так далі. Якщо ми з вами звідnais до пістомалої, то тут просто неозорий варіативний горизонт. Тобто, що сьогодні входить в предметний горизонт епістемології? Ну, по-перше, кілька типів епістемології. Наприклад, соціальна епістемологія, культурна епістемологія. Далі, сюди входить комплекс когнітивних наук, яких настільки багато, що я коли читав от, когнітологію в Острозькій академії, то в ті часи, що я наведу, наприклад, 17 наук, які всі починали з словом когнітивний. Ну, на першому плані, все одно це когнітивна психологія, когнітивна антропологія. Значить, вони туди входять. Все це в епістомологію. Далі, значить, в епістомологію включається так званий конструктивізм в різних ну, такі версіях. Конструктивістка. Епістемологія е, сходить до Канта також, бо Кант коли розмірковував над тим, як вибудовується наукове пізнання, особливо виділяв математику, і вважав, що основний принцип роботи математичного пізнання це конструювання інтелектуального. Далі е, сюди також входять такі напрями, різні там радикальний епістемологізм. Там, потім дуже потужний напрям, правда, зараз він трошки так пригасив свій вплив, але так звана еволюційна епістемологія, дуже-дуже там багато різних. От Конрад Лоренц, наприклад, вважається одним із фундаторів еволюційного епистемологізму, епистемології і так далі, і так далі. Тобто, от ще одна відмінність, повторюю, яка засвідчує нам зайвий раз, що епистемологія – це все-таки ще не класичної культури і не класичної філософії, в той час як анеціологія все-таки це більше і класично. Ну, отже, таким чином, перша теза, на якій би я хотів наголосити, це теза про те, що пізнання — це є, ну, навіть коли ми кажемо, органічна складова людських взаємин з світом, це ніби слабо звучить, так. Можна було б сказати, це одна із вирішальних таких фундаментальних засад людських взаємин з світом. Завдяки пізнанню людина не просто перестає бути, так мовити, хаотичним ситуативним агентом природно-космічного процесу, а стає діалогістом світу. Тобто людина вступає в діалог. Із світом з якимись найпершими фундаментальними властивостями буття світу і так далі і так далі. І в своїх ж ну, от цих домаганнях пізнавальних намагаються, ну, проникнути так мовити, найбільш віддалені у таємничині якісь засади буття. Це перше, Друге, що е, при всьому тому пізнання постає доволі складною річчю і своєрідним парадоксальним явищем, своєрідна така пастка пізнання полягає в тому, що, ну, здається, як здається, да? якщо ми так добре заглиблюємось от в те, як через пізнання нам дається дійсність, ми опиняємось ніби в замкнутому колі своїх уявлень. Да? Коли ми не знаємо, як вирватися за межі уявлень, як, так би мовити, відчути або схопити. Автентичну оголену реальність да? познаними. І це є серйозна проблема. Це є серйозна проблема для пізнання, яка породжує знатки, цілий розділ пізнання, це розділ ну, критерії, і ознаки, критерії істинного пізнання, да? або теорії істини там, і так далі і От. Далі джерела і рівні пізнання. Тут свої є проблеми, парадокси, я не буду зараз на них зупинятися. Структури, знання і людські пізнавальні можливості. От щодо людських пізнавальних можливостей, то, звичайно, тут от завжди нас інтригує, з однієї сторони, явіще інтуїції, коли нам раптом щось приходить, як спалах, як озаріння, от. і феномен відкривень феномен Откровення. Ну, всі, по суті, справи святі, релігії різних, всі вони стверджують, що вони мали пряме Откровення. Пряме Откровення. Деякі люди, які навіть не причетні так дуже сильно до релігії, щось подібне нам стверджують, що якісь там попередження, чи якісь там накази вони отримують. от вигляд відкривень, це є проблема, це є серйозна проблема, і, принаймні, скажімо, теорія пізнання і знання не може відмахнутися від цих проблем. Тобто ми не можемо, наприклад, як от британські, британські філософії, епістемології, і швеці, до речі, вони виключно замикають пістемологію теорію наукового знання. Чому? Тому що вважають, що виправне знання можна вважати тільки наукове але філософська антроп... епістемологія, тобто, або так Петер, Пітер Вінниць казав, загальна епістемологія, вона, якщо вона справді бажає зрозуміти знання і пізнання, повинна брати до уваги все. Те, що навіть декому здається невіголиство, і так далі, і так далі. Значить, всі прояви пізнавальних контактів людини з реальністю треба брати до уваги.